0: Você conhece as histórias reais dos filmes de terror? Sabe aquela sensação de medo quando o filme acaba e aparece a frase, baseado em fatos reais? Vamos invadir as histórias sombrias além das telas após a vinheta, me espera aí! Bem-vindo ao primeiro episódio de terror por trás das telas! Estão com as luzes acesas aí? Eu sou Ingrid Borba e nesse episódio vamos falar deles mesmos, os mais temidos de todas as edições, os filmes de terror baseados em fatos reais. Assistir a esses filmes de terror pode ser uma atividade bastante assustadora para algumas pessoas mais medrosas, como eu. E isso ainda pode ser ainda mais tenso caso a situação em questão seja inspirada em histórias da vida real. E eu sei que todo mundo já tremeu na base com algum filme desse tipo... E hoje vamos começar falando sobre um filme clássico do terror que com certeza você já assistiu ou já ouviu falar. Isso mesmo, estamos falando sobre o famoso filme O Exorcista. Esse é pra quem gosta de filmes mais antigos e bizarros sobre possessão demoníaca e não pretende dormir hoje à noite. Esse clássico do terror estrelado por Linda Blair é referência no gênero e causa repils até hoje. A história é baseada em um suposto caso de possessão de um garoto de 13 anos, em 1940, nos Estados Unidos. No filme, uma mãe nota que sua filha está agindo de forma estranha e assustadora, e acaba recorrendo a especialistas para realizar um exorcismo. Mas a história por trás do filme nem foi o maior motivo da sua repercussão, pois é nos bastidores que o bicho pega. Além do caso que inspirou a produção do filme, aconteceram inúmeras curiosidades durante as gravações do filme. A criminóloga Isabela Palácio vai contar um pouco mais sobre essas loucuras que a produção relatou nos bastidores.
1: Esse é cheio de mistérios, né? Se você não assistiu Exorcista, com certeza você já ouviu falar, ou até mesmo já caiu algum vídeo de jumpscare que aparece a Reagan, né? a garota possuída do filme. O que muita gente não sabe é das coisas bizarras que aconteceram Durante as filmagens do filme. A gente vai começar falando das nove mortes envolvendo o elenco do filme. Teve uma sequência de mortes muito estranha de pessoas. Que trabalhavam ali ou como atriz, atores. Ou até mesmo que trabalhavam no backstage ali. Fazendo com que o filme acontecesse. Além disso, a atriz Ellen, que interpretava a mãe da Reagan, da garota possuída... Em uma das cenas, ela tem um grito, assim, pavoroso. E o grito não foi atuação nem encenação. Durante a cena que ela é arremessada contra o chão, ela realmente se machucou. O que levou a uma lesão permanente na coluna. Ela realmente estava se machucando naquela cena. Outra coisa muito estranha que aconteceu durante as filmagens foi o incêndio no set de filmagens, que acabou atrasando a produção do filme. Só que, assim, o set inteiro foi destruído, mas o quarto da Reagan, né, da garota possuída, onde era gravada a maioria das cenas, e onde tinha e tem as cenas mais bizarras, não foi atingido, ficou intacto. O resto ao redor estava todo tudo destruído por conta do fogo, mas o quarto estava intacto. Depois de tudo isso, dessa sequência de mortes estranhas... Depois desse incêndio misterioso... Eles resolveram chamar ali um, um padre para estar tá abençoando o local... Para estar tá fazendo umas preces, orações ali... Protegendo a equipe de todo mal... Para ver se eles conseguiam terminar esse filme... Só que depois de algum tempo... Um dos atores que aparece no filme foi condenado pelo assassinato de uma mulher... Ele também é suspeito de outros seis homicídios, né... Que a polícia está desconfiando, talvez tá um possível serial killer. Enfim, muita coisa bizarra para um filme só. Uma parte da equipe acredita que realmente o Sete era amaldiçoado, e outras pessoas já acreditavam que tudo era jogada de marketing, né? Antigamente os filmes de terror tinham bastante jogada assim, de marketing, igual foi com a bruxa de Blair, enfim. E aí fica nesse impasse, tem a galera do time que acredita realmente que o estúdio é amaldiçoado, o sete é amaldiçoado e outra que acha que não passa de marketing. Bom, eu sou do time que acredito que acontece sim, algumas coisas estranhas, é, não desacredito. E quando a gente tá falando dessas coisas mais pesadas, né, tem ali uma energia ruim. E
0: vocês, o que, que vocês acham? De qualquer forma, se foi marketing ou não, eu não sei, mas funcionou. O Exorcista foi sucesso de bilheteria e se tornou o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar, em 1974. Agora é hora de falar de um dos filmes que está na minha lista de favoritos, e provavelmente também está na sua. Um dos maiores clássicos do cinema de terror. O Massacre da Serra Elétrica. Algumas pessoas ainda não sabem, mas a história do filme é inspirada em um acontecimento real. Um assassino chamado Ed Gein foi o protagonista dessa história. Ele sequestrou e matou uma mulher e logo em seguida foi preso, mas não acaba por aí porque a polícia descobriu que ele tinha decapitado a mulher e o corpo estava amarrado de cabeça para baixo e virado do avesso. Além disso, encontraram na casa do Edgen várias ossadas e objetos como móveis, máscaras, roupas, tigelas e outros objetos feitos com partes humanas. E foi a partir dessa história, então, que os produtores resolveram criar o Leatherface, o assassino que se vestia com pedaços de pele das suas vítimas. Pesadelo em Elm Street, o filme que deixou muitas pessoas com medo de tirar aquele cochilo pós-almoço. Você sabe o que inspirou Wes Craven a criar o Assassino dos Sonhos, conhecido popularmente como Fred Krueger? Fica tranquilo, Fred, não existe, tá? Mas a criação do filme foi inspirada em casos reais de terrores noturnos de jovens de áticos Em uma entrevista em 2008, Craven disse que leu sobre uma família onde o filho pequeno começou a ter pesadelos e ficava acordado a noite toda por vários dias seguidos. Ele conta que o menino reclamava de sonhos perturbadores e tentava se manter acordado a todo custo. E quando finalmente caiu no sono, os pais ficaram aliviados, mas no meio da noite o menino começou a gritar muito. Quando foram socorrer o garoto, ele já estava morto. A autópsia foi realizada realizada e não teve constatação de ataque cardíaco. Ele morreu no meio de um pesadelo de causas inexplicáveis. Além disso, nos anos 70 e 80 tiveram vários casos de jovens que morreram enquanto dormiam. Eles sofriam de estresse pós-traumático e de pesadelos. Isso já foi o suficiente para Craven criar Fred, mais um dos clássicos do gênero terror. Se você ainda não assistiu algum desses filmes que listei, corre adicionar na sua lista porque vale muito a pena. E se você já assistiu todos, fica aqui que preparei uma lista de filmes baseados em fatos reais que vão te deixar sem dormir algumas noites. E é claro que a Isabela trouxe uma indicação de filme de terror excelente pra vocês. E a primeira indicação é baseada em um caso de 1990 que aconteceu na Espanha. O filme Verônica é aquele clássico da adolescente que inventa de mexer com o sobrenatural. A protagonista usa o tabuleiro hoje, e aí já viu, né? Começa a acontecer de tudo. Mas sem mais spoiler, o filme está disponível na Netflix. A segunda indicação é um filme bem pesado. Ele é inspirado no caso de assassinato da atriz Sharon Tate de quatro de seus amigos. O filme A Maldição de Sharon Tate fala sobre os assassinatos cometidos pela seita de Charles Manson, um dos serial killers mais conhecidos da história. O filme tem alguns elementos quase sobrenaturais e sai um pouco da realidade, mas tem como base o caso real de assassinato. Essa tragédia de Sharon Tate é bem pesada e bem conhecida pelo mundo todo. O filme também está disponível na Netflix.
1: E tem uma dica de filme para vocês. Não envolve coisas sobrenaturais, mas envolve horror e é um caso real. O nome do filme é O Bar da Luva Dourada, que conta a história do assassino serial killer Fritz Honka, um assassino alemão, que eles cortejavam as vítimas dele e deixava no prédio. Vocês já devem imaginar o cheiro, o horror que devia ser aquele apartamento, né? Inclusive os vizinhos reclamavam bastante, mas ele só foi descoberto por conta de um incêndio que teve no prédio. Então, a hora que os bombeiros foram lá no apartamento dele, encontraram ali pedaço das vítimas dele. É um filme bem horrível, tem bastante horror e é uma história real.
0: Encerramos aqui o nosso primeiro episódio de terror por trás das telas, mas temos um encontro marcado na próxima semana, ok? E aí, qual você acha mais assustador? A realidade ou a ficção? Roteiro, apresentação e edição por Ingrid Borba. Coordenação técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo. Colaboração de monitoria de Luana Console. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes.